0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Playsports. Zoals elke maandag na grote prijs praten wij hier over alles wat met de Formule 1 te maken heeft. Wat er gebeurd is in het weekend, wat er nog kan en zal gebeuren. En nog heel veel meer natuurlijk. En zoals elke keer zit Sam de Jonge ook weer bij mij. Sam, welkom. Goedemiddag. De afgelopen twee afleveringen was er altijd iemand bij die jij kende, dus was je in je comfortzone. Vandaag weet je niet echt goed wat je moet verwachten, hè?
1: Nee, inderdaad. Uh, het is wel een beetje spannend. Het is iemand die normaal gezien over zijn drankgebruik komt praten. Uh, welkom to de EE. Vandaag is het welkom to de CC's. Uh, welkom, Andries Bekkers. Dankjewel. je Andries
2: Aangenaam, Sam. Ja. Ja, we hebben elkaar echt uh, letterlijk uh, vijf minuten geleden ontmoet. Maar ik voelde wel een klik. Sam.
1: Ja, ik ben
0: nog klik. wat zenuwachtig, maar normaal gezien binnen het uur komt dat goed. Oké, okay, we hebben een uur om over Formule 1 te praten, dus dat komt goed. Andries Bekkers, welkom. Uh, je bent presentator bij Willy, Radio Willy, uh, een programma harde rockmuziek en natuurlijk co-host van de um, best beluisterde en misschien wel meest populaire podcast van het land, Welcome to the EE, met Alex Agnew. Ja, klopt dat? Kl klopt, klopt ja. allemaal, ja. Maar het gaat daar niet heel vaak over, uh, over sport en al zeker niet over autosport.
2: Wel, ik moet zeggen, um, ja, het is natuurlijk, jullie gaan dat zeker weten, maar in de tijd van de lockdown... Konden we niet altijd gasten krijgen met de podcast. En dan, dan deden wij documentaires of films. En Ik zei dat meestal uh, slechte actiefilms uit de jaren tachtig of kung fu-stuff. En ik, ik dacht altijd, ik zorg een beetje voor het uh, intellectuele gedeelte. Dus ik deed altijd uh, documentaires. En ik heb toen op een bepaald moment ook uh, de Drive to Survive uh, documentaire gedaan. Uh, een beetje in, onder het mom van dat we het aan elkaar zouden verkopen. En ik moet wel zeggen, ik uh, ben mij zeker bewust van... Als wij iets aanprijzen of uh, er komt een auteur dat dan een impact heeft... Uh, maar dit is echt waar, ik, weken na die aflevering kreeg ik nog elke, ja, elke dag uh, messages van mensen die zeiden ik heb niks met Formule 1, maar ik hang eraan. En ik, ik heb nu een enorm netwerk van mensen die alleen maar zuur hebben. Het gezien, het gezien, het gezien. Uh, dus uh, ik heb altijd geen gratis Netflix-abonnementen. Maar ik moet wel zeggen, ik ben mij wel echt op die manier ook bewust geworden van de enorme impact van die reeks. Ja. Door gewoon door een podcast die niks met Formule 1 heeft. Dat is echt een beetje verkocht als... Het is gewoon leuk om nog te kijken tot uh, wat dat teweeg bracht.
0: Ja, want de mensen die naar um, jouw podcast af en toe luisteren, die weten dat het wel eens alle kanten op kan gaan vandaag, hè? Absoluut. Dat is het gevolg. Ja, en dat ga ik hier ook proberen niet te doen. <laughs> maar het is wel straf. Wat je zegt, eh, zo ja? wat Alex... Wat, eh, Alex, zeg ik noem je Alex. Andries ja. daar dus zegt, met excuses, dan, uh, het is nog vroeg vandaag. Wat Andries <laughs> daar zegt, Drive to Survive heeft inderdaad heel veel losgemaakt bij mensen. Hmm. En vooral mensen die niks met autosport hadden of hebben, ja. die zijn daar een interesse in beginnen krijgen. En die zijn ook meer en meer ja, zich be bewust geworden van de intriges die er zijn bij de autosport en in de Formule 1. Ja,
1: klopt. Allee, ik vind dat dat spreekt wel in het voordeel van onze sport eigenlijk. Um, die, die sport is een beetje onbekend en onbemind. Al zoveel jaren, zeker in België, zeker geen autosportland... En nu hebben de mensen is iets meer een inkijk gekregen in wat er allemaal meespeelt. En dan beseffen ze ook van hoe complex het eigenlijk is achter de schermen. Om aan een zitje te geraken en over welke bedragen dat we spreken en, en de politieke spelletjes. Natuurlijk stelt Netflix dat op een bepaalde manier sexy voor en spectaculair voor. Dus dat helpt sowieso. Maar ik heb altijd gezegd: als mensen echt in contact kunnen komen met die sport, is achter de schermen. Dan gaan ze er eigenlijk van houden, waarschijnlijk. En uh, ik heb dat met heel veel mensen gezien. Ik heb ook veel dingen met bedrijven gedaan op circuits. Mannen, vrouwen die eigenlijk niet geïnteresseerd waren in autosport, maar vanaf dat je iets kan proeven ervan, en die kans krijg je dus niet veel,
0: dan verandert dat wel snel. Dus dat vind ik wel... Allee, ik vind dat leuk om te horen. Ik heb dat van heel veel mensen gehoord. En dat is dan voor een keer het voordeel van die Amerikaanse insteek. Want dat zie je natuurlijk ja. wel. Drive to Survive zegt echt een Amerikaanse documentaire. Hoe dat ze dat ook gemaakt hebben. Dat werkt gewoon. Dat
2: is heel simpel. Zoiets werkt. Het is de last dance, een beetje van de Formule 1. Hè. Maar ja. ik was me gewoon... Um omdat er, komt ook, er is ook veel kritiek op geweest, bijvoorbeeld Max Verstappen, bijvoorbeeld, die ja. dan, waarom dat je ook wel, denk ik, fan bent. Of ik persoonlijk van Max Verstappen, die gewoon zegt, fuck die reeks. Ja, <laughs> Daar komt het klopt. eigenlijk op neer. Uh, maar het is wel zo, ik denk een van die andere podcasts dat, jij deed, dat jullie gedaan hebben, dat je zei van ja, ik, op een met moment jij, Sam, um, ik vind het jammer dat je tegenwoordig weinig ziet. Je hebt een halo, hè, dus de buis ervoor. En, en, ja. en je ziet niks niet meer. Maar eigenlijk... Jullie zijn bevoordeelde mensen, want jullie gingen naar, 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 yeah. naar, naar Formule 1-wedstrijden. Uh, het is wel een zeer unieke sport. Er is geen toegang. hè. Mm -hmm. nee. Letterlijk niet. Hè? Nee. Ik heb het gisteren ook nog naar Yoga gestuurd. Um, je hebt gebasket, ik heb gevoetbald. Ik, bedoel, ik was geen slechte keeper, ik heb ook een bal uit een haak gehaald. Uh, Oké, okay, dat is niet zo anders als Courtois. Als we dat in de Klassico doen, maar Oxaco Stabellino bij ons, dat was wel... Uh, ik weet wat het is om een bal eruit te halen, maar wij gaan nooit weten wat dat is om in een Formule ja. 1-wagen te rijden. En dat vind ik zo waanzinnig om dat ding. En dat is ook hetgeen dat mij dat heel hard interesseert de laatste jaren, dat ik dat eigenlijk... Ik wil dat niet per se voelen, want ik heb daar ook schrik voor, maar dat, dat je eigenlijk in iets rijdt, dat alleen maar marcheert als je doet wat tegen je natuur is. Hè? Want ja. daar komt het eigenlijk op neer.
1: Hè? Je kunt daar niet
2: meer rijden, tenzij dat je dat... Ja. Dat je like een, like een zot ergens naartoe scheurt. Maar
1: ik denk, dat is exact wat het is. Want ik leg het vaak zo aan mensen op die manier uit. Het is iets dat je niet kan proberen. Voetballen kunnen doen, wielrennen. Je kunt bijna, bijna alle sporten kunnen op een bepaalde manier van proeven. Op een heel amateuristische manier misschien. Maar je kunt je dan inbeelden wat het is. Waar een topsporter daar met die sport toe. Nou, autorijden, mensen die denken dan als ze naar een bekken rijden, ja, daar worden inderdaad niet moe van. Dat klopt. Maar natuurlijk, tegen die snelheden, dan, dan spreken we over iets anders. Dus ik denk dat dat helemaal is, allee, dat is eigenlijk helemaal hoe het is met mijn autosport. Het grote probleem is dat ze dat niet toegankelijk maken. Dus allee, ik hamer er ook wat langer op in de vorige podcast En Formule 1. Kom, open de deuren een beetje. Dat mensen het ruiken bekend kunnen voelen. En dan, maar je zegt dan dat je dat niet wel. zou
0: willen, willen ervaren. Of misschien de, uh, daar wel... Ja, wel
2: vanuit een... Uh, hey, we kennen elkaar, en, en uh -huh. wij ondertussen ook. Wat is er zo leuk aan aan die en de dingetjes? Hè? Dat is heel duidelijk. Uh, uh, het, is, het ziet er allemaal heel goed. De production value is gigantisch, ja. de intriges. Het is alles bij elkaar. Hè? Dat, dat is zeker fantastisch, maar het is wel zo... Um, ik ben ook al een controlefreak en je hebt de indruk dat het in het beginstadium dat dat niet het, de eigenschap is die u ver gaat helpen. Want ik weet dat ik zo... Uh, ja? uh, we kunnen alle kanten redden, ik weet dat ik eens in een podcast met Christian Horner, hè, een teambaas van uh, uh, Red Bull, wat sowieso al ja, een figuur is die in een eigen soap zou kunnen hebben. Ja, ja. Op een bepaald moment zegt hij van, uh, vertelt hij een beetje zijn levensverhaal en zegt hij van... Ja, want die had redelijk hoog geraced, denk ik. 3000 of zo, denk ik. Dat
1: ja, dat was niet echt goed, want dat was bij het team van zijn vaders. Goed, maar hij maar... Had het wel gedaan. Maar hij
2: zegt wel op één ding, en dat vond ik wel heel waardevol: van ja, ik ben op een moment historieel of zo, want racen. En er is dan moeilijk een bocht, of weet ik veel waar. En ik heb daar een beetje schrik van. Op dat moment zie ik Montoya, denk ik, maar voorbij racen. En het is op dat moment dat ik wist: dat kan nooit <lacht> kunnen. Dat ik nooit niet kunnen. Ik heb een andere rol in het leven. Ja, ja. En toen dacht ik wel van. Ja, die man is duidelijk wel geschikt om iets met autosport te doen. Die man is, weet wat hoge druk is? gewoon niet om dat achter dat niet normaal is. Dat is ook een psycho tot en met
0: Maar dat durft hij ook niet. Gewoon niet om achter het stuur te zitten. Maar ja. ik, het intrigeert mij wel... Extra hard. We hebben zo een, een simulator gehad op PlaySports. Echt voor, voor, voor de PlayStation, maar echt zo'n zo stoel. We hebben daar zo Racing with the Stars mee gedaan, dat we zo langs bepaalde mensen gingen die eraan in konden kruipen Top. en dan rondjes konden rijden. En we hebben zo um, de grote studio van Sports Late Night, ook vroeger, de grote studio van PlaySports, met die hele grote schermen. We hebben die daar eens een keer geïnstalleerd op een weekdag, <laughs> toen alles nog mocht, op een gezet, aangesloten, ja. op die gigantische schermen. En ja, die, die simulator, dat is geen echte simulator, maar... Echt genoeg voor mensen die nooit, nooit gereisd hebben. En daar voel je ook die weerstand. En dat was echt... Dat, dat voelde al Maar daar kan je geweldig hè? Dat is, dat ja, is, dat e is het voordeel van
1: Playstation. <laughs> en, en van zoveel... Uh,
0: allez, vaak
1: mensen thuis die misschien online uh, wat commentaar hebben. Het is natuurlijk makkelijker om, om, om dat te doen. dan In ticht is het iets gevaarlijker. Maar ongecontroleerd... Zeker, er is een stuk ongecontroleerd. Je neemt altijd wel... Een risico. Zeker maar dat op Sorry, ik
2: ga verder. Gaat. Dat is, geen, het is ook die Top Gear-aflevering. Je ja. van die gasten dat probeert. Los van hun angst, kunnen je daar technisch mee rijden? Als ik dan nu instap, hmm.
1: kan ik die bij manier van spreken vooruit krijgen, voordat je ja, stilvalt? Dat denk ik wel. Tegenwoordig wordt dat veel makkelijker. Dus koppelingen en zo. Vroeger was het allemaal pedalen. Nu wordt dat meer en meer aan het stuur. Er zijn ook veel automatische dingen. Dus ik denk wel dat het iets gemakkelijker is dan vroeger om in een raceauto weg te rijden. Maar het is wel niet zoals met een gewone auto. We kunnen een bocht pakken. Dat is misschien beter. Tegen een heel lage snelheid. Ja. Maar het gaat inderdaad eerst al over die warm krijgen. En dat moet al sneller gaan. En sneller gaan betekent die auto gaat bewegen. Je rijdt op een slick band. Dus
0: dat is een band zonder groeven. Ja, Joris Breijs heeft, heeft dat gedaan ja. een tijd geleden. Je kan in Frankrijk blijkbaar um, een, in een oude Formule 1 wagen kruipen. Kost wel wat geld. Hij heeft dat toen geregeld om daar reportage te gaan draaien en het gratis te doen. Heel goed gefixt van, uh, van Joris. Ja. Maar hij is daar in een, in een wagen gekropen. Een oude Formule 1 wagen. Hij heeft daar echt rondjes gereden. heeft daar ook een opleiding gekregen. Maar had ook nul ervaring op een circuit. En is er ook in ja. geslaagd om dat wel te doen. Dus het kan. Ook zonder ervaring. Ja, het is denk ik een beetje zoals met, met een koersfiets.
1: Met klikpedalen door uw living proberen te rijden. Tezij dat je heel goed bent, is dat best wel tricky. Om ja. niet om te vallen. Dus... En, en er komen heel veel zaken bij kijken, maar natuurlijk, je bouwt het op sinds dat je en de meeste start in de kerting. Dus je, je leert daar dat gripgevoel en je leert daar aan iets lagere snelheid al die snelheid gewoon worden. En dat is het voordeel van snelheid: je wordt dat ook gewoon redelijk snel. Dus daar kunnen we een tijd mee leven. Maar dan bouwt het zich natuurlijk op en, dat wordt, en die grens wordt altijd verlicht. Zeker als je van kerting naar auto's gaat, wordt het, het wordt een veel complexere situatie. Auto, er zijn heel veel dingen aan te veranderen. Er zijn meer parameters om in rekening te houden. Um, dus allee, het, het is wel een hele moeilijke, technische, complexe sport. En angst, ja. De enige angst die denk ik echte racepiloten hebben, is om te falen. Maar, maar zou jij dat om... durven? Welk? Ik zo jij zou nooit meemaken, wat Christian nee, Horner. Dat mee. vraag
0: ik me ook wel af. Hoe moeilijk is het eigenlijk ja. voor jou om dat te vergelijken? Want je hebt nooit in een Formule 1-wagen echt nee. gezeten. Hoe moeilijk is het om te vergelijken, de snelheid in een Formule 1-wagen en de sensatie daarin met de snelste wagen waar jij ooit in gezeten hebt?
1: Maar eigenlijk ligt dat vrij dicht bij elkaar, want ik heb eigenlijk heel de eenzitter ladder gedaan tot auto GP wat toen een auto was van, uh, hoeveel is het, denk ik, uh, 600 kilo voor 550 pk. Dat was even groot als een Formule 1-auto. Je zet er op dezelfde manier in, even laag, dus heel vergelijkbaar. Alleen, het grote verschil is dan de power. Hè? Een Formule 1-auto heeft rond de 1000 pk en de rim krijgt. Dat is bij een Formule 1-auto nog specialer dan, de, dan, dan echt de power van op het gas te gaan. Dus dat ze hebben met mensen ook vaak, als die kunnen meerijden met ons in racewagens, racewagen, altijd het remmen, dat is zot. Je remt op, op 70 meter en je komt tegen 250 aan. Hoe kan dat? Um, maar in die zin kan ik het wel vergelijken. Geef mij een dag met zo'n auto en ik zou er redelijk mee te voeten kunnen. Ja,
0: je was er gisteren tijdens, tijdens onze uitzending met Mark Golsens, onze ja. andere analist, nog over bezig, over hoe jullie het zouden doen in zo'n wagen op dat parcours in Qatar.
1: Ja, alleen natuurlijk, het gaat op het hoogste niveau over, over zotte details. En, en om daarmee met zo'n auto in alle, alle situaties, van een race start en tijdens een race, alles juist te doen. Ik denk dat, dat, dat gaat er meer op aankomen, van, heb ik ervaring met die auto, maar pure snelheid. Ik denk dat je met vandaag de dag met de auto's die er nu in 1 zijn, dat wel redelijk snel, als je een goede raceplot bent, redelijk snel onder je knie hebt. Ja. Um, dus... Ja, het, het is een stuk ervaring, die parameters leren lezen. En, en als je met downforce hebt leren rijden, dus met die neerwaartse druk, dan kun je wel redelijk snel aanvoelen hoe ver je kunt gaan.
0: Jij hebt ja. nog nooit op een circuit gereden met een nee. wagen?
1: Nee. Ik zie hier mogelijkheid. Ja, ik ja, ook. We zijn eigenlijk al bezig. Hè?
0: <laughs> ik was al heel
2: aan het denken van, in nee, Frankrijk, straks opzoeken. Frankrijk.
0: <laughs> misschien kan je eerst eens coaching krijgen van Sam.
2: Ja, ga ja, mee, hè? Ik ga mee, hè? Het is fascinerend, hè. Sowieso. En, en, en wat ik ook ongelooflijk vind, want dat is ook iets dat, want ik moet eerlijk zijn, veel mensen, en ik, zoals, zoals ik, je volgt dat en je leest dat, maar dat is zo, oh, downforce. En je kunt dat in context ja. begrijpen. Hè? Je leest dat en je weet waarover dat, dat gaat. voelt dat die remmen warm moeten zijn en al die dingen, dat banden warm moeten zijn. Maar eigenlijk voel ik dat je dat theoretisch snap, snap om, om een artikel te lezen. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, dat je, hoe dat ik het nu begrijp, is... Je moet eigenlijk over je limiet gaan gewoon om die remmen en die banden goed te laten marcheren. En dat is ja. wel iets dat... Anders is dan in veel andere dingen dat je in je leven doet. Hè?
1: Ja. Ik denk dat, dat we, we, een grote kwaliteit dat je moet hebben als racepiloot is een snelle processor. Dus ergens, ik zeg dat vaak en dat is niet denigrerend bedoeld, maar er zijn veel sporten waar je top kunt zijn, maar niet per se heel intelligent moet zijn. Ik denk bij autosport dat dat een stuk is doordat je één sponsoring moet kunnen vinden. Dat is al gigantisch moeilijk, respect over grote bedragen. Maar je moet alles gaat zoveel sneller. Hè? En dan heb je nog meer snelheid sporten: hè? downhill skiën. Dus je merkt ook allemaal, dat zijn intelligente mensen. Hè? Die moeten split-second decisions kunnen maken. En allee, ik denk dat dat misschien bij racen wel, wel het moeilijkste is. En dat leerde natuurlijk door, door, wat ik daarnet ook zei, door in die klassen te gaan. Leerde altijd sneller. En je eerst leerde sneller en sneller werken. En aan de tijd voelde je wel best op je gemak daarmee. En je leert natuurlijk ook dingen lezen. Dus wij gaan ook niet zomaar een bocht in en zeggen, ah, zou dat dus tegen de 200 gaan? Je leert parameters leer, lezen. Dus je remt, je voelt, ah, in zijn auto begint je hier te schuiven, of is die rustig. Als hij rustig is, weet je waarschijnlijk dat je onder de limiet zit. Ja. En zo rijden... Probeer je eigenlijk heel altijd tegen de limiet te rijden. Dat betekent dat je bijna op een slappe, slappe koord loopt. En vanaf die naar eigenlijk begint te schuiven, overal merkt hij: oké, okay, ik ben hier op de limiet van het technische te gaan. En dan moet je proberen dat zojuist te mikken, dat je nog weer snel zit ook. Dus dat is zo'n beetje het gevoel...
0: Uh, dat en dat is ook ervaring. Is... En dat is wat wij vorige keer ook hebben besproken toen het over Max Verstappen ging. Die is nou. van kleins afval... Zit hij al in die sport? Ja. Die is daarmee groot geworden. Hè? Moeder was piloot, Vader is piloot. Die kent niks anders. Dus voor hem is dat ook gewoon helemaal een tweede natuur. Als je daar pas op je tien of elf jaar mee begint, dan gaat dat sowieso wat meer tijd kosten, lijkt me. Of je moet gewoon totaal geen geweten hebben en nergens schrik van hebben en gewoon denken, hier ga ik. Want zo zijn er ook, hè? Ja. Gewoon mensen die kicken op die snelheid en die daardoor een, een beetje een edge hebben.
1: Ja, die inderdaad meer durven, maar dan minder technici hebben. Dus misschien iets minder talent, maar meer lef. Um, en dat is waar geld tussen verschil maakt in deze sport. Dat is eigenlijk een sport die je weinig uitoefent. Als je tenniser zet, trainen je misschien elke dag vier, vijf uur. Wij rijden misschien om de week, een keer. Dus stel dat je dan meer kunt trainen door meer geld, proportioneel maakt dat veel meer verschil. Ja, dat merk ik ook zo. Dat, dat, dat is goed dat je dat zegt, want dat vond
2: ik inderdaad... Dat wist ik ook nog niet zo heel lang. Bijvoorbeeld, zo dat dan. Ja. Dat dat echt is, dat je die die, die doet dat niet mee of weet ik van wat. Dat dat echt jammer is, want dat is een gemiste kans om te leren. Terwijl dat, denk ik, in het begin, of een aantal jaar geleden, dacht ik ook nog wel van... Ja, dan trainen we wat meer. Ja. Zo. Maar inderdaad, als
1: je dan echt begint te snappen, ja, dat kost ook wel wat geld. Ja, zit,
0: trainen is in de simulator, hè. Dat ja, is een training. Hè. In ja. de
1: simulator zitten. Vroeger deden ze dat wel. Hè. Vroeger reden ze soms voor het seizoen al, al 35.000 kilometer. Zeker bij Ferrari bijvoorbeeld, zo'n teams. Maar toen waren die technische mogelijkheden er ook niet hier nu wel zijn. Hè. Als het gaat over een simulator bijvoorbeeld. Dat, en er, wa er waren geen restricties in testing. Nu wel. Je mag niet zoveel testen, ook al zouden willen. Bedoel... Maar als je een testrijder voor uh, Alpine of voor weet ik wat, dan
2: rijden eigenlijk niet veel in test. Nee. Nee, ik, voor mijzelf, nee, bij mijn kinderen. Dat is een, in... test, yes, EQ, ja. hè?
1: Ja. Ja. Dat vind ik ook boeiend, daar wil ik het ook wel eens over hebben. Ja. Ja. Maar op zich, die positie is inderdaad hetzelfde, omdat je dus weinig mocht testen. Wij mogen 17 dagen testen vanaf, de, vanaf eigenlijk het begin of het einde van het vorige seizoen, begin van het nieuwe. Dat betekent een auto ontwikkelen, zien dat het reliable is, dat het niet kapot gaat. En dat doen dan meestal de, de twee piloten, hè? want die wilden natuurlijk ook rijden. Dus daar blijven dan misschien twee, maximum drie dagen over voor een testpiloot. En voor de rest is dat uren. En dan spreek ik echt over uren, 14, 15 uur per dag in de sim. Uh, dus dat is wel... Uh... En hoe close is een sim in vergelijking met oh, realiteit? Well, het, is, het is niet de realiteit. Huh? Um, het is vooral een tool om bepaalde dingen te berekenen. Uh, voor de ingenieurs het is, is het interessant, zeker in de elektrische serie zal ik zeggen... Waar je niet echt zoekt naar een setup van een auto, geen afstelling. Maar je zoekt eigenlijk naar een manier om dat
0: energy management
1: te, ja. allee, te maximaliseren. Dat kunnen we wel perfect in een simulator doen. Ja. En om
0: een circuit natuurlijk ook nog beter te leren kennen. Dat ja. Zou getwijfeld ook helpen. Ja. Uh, we zijn al iets meer dan een kwartier bezig. En ik heb nog ineens eigenlijk de vraag gesteld aan jou, Andries. wat jij met Autosport al had.
2: Thuis, van thuis. Nu overdreven, maar mijn vader was eigenlijk niet iemand die zo met sport bezig was. Maar dan zo, ik ben een kind van de jaren tachtig natuurlijk. Uh, dus voor mij was het dan Thierry Boutsen. Uh, ik ben ook meegesleurd in 1984, uh, in -Zolder. zolder. heb ik gehoord ja, ja, ja. Dus dat was wel tof of zo, achteraf. Natuurlijk, je moet daar ook niet uh, ruiger over doen dan dat, dat is. Want ja, als ik dan jaren later zie, dan wie dat je dan gezien had. Eh, want dat was best al ja, indrukwekkend. Dat, dat is. is Senna een paar maanden voor zijn Monaco... Um, Coming-out-party in ja, de regen. Ja. Prost, denk ik zelfs. Uh, Mensel, waarschijnlijk. Nee, Mensel zat er niet bij, maar wel nog in, ah, dingen. Nelson Piquet ja, en dan... Ja. Uh, ja, van die mensen die je nu niet meer kent. Denk, de winner weet ik nog wel zo. Dat is een Italiaan. Nog ja. Een paar gasten die, die gestorven zijn, denk ik zelfs. Die Angelus. Ja, ook. Eh.
1: Alboreto ook ja. gestorven? In een test uh, ah. met uh, Audi, man een Le Mans-prototype. Ze had me gewoon een test, echt. Ja. Echt uh, over kop gegaan en... Uh, maar wel grappig dat iemand geen mensel zijn. Mijn vader was al een
2: mega Nigel Mensel. Als je dat nu ziet, dat is ook zo'n een, een uiterlijk dat nu ook niet dat meer Dat zou niet bestaan. He, oh, een he, dat
0: is zo, figuur toch. De Herman van Molle van de Formule <laughs> ja. 1 of zo.
1: Dat lijkt zo'n boekhouder is. Ja. Zo, maar ik kan ook raden.
0: Okay. Ja, maar dat is ook mooi om het onderscheid te maken tussen eras, eigenlijk, tussen tijdperken in de Formule ja. 1. En zo'n mensel, je weet perfect van oké, okay, dat is die periode, jaren 80, begin jaren 90. En that's it. Daarna ba was het nog niet meer mogelijk. ze ook die perfecte, uh, perfecte zijstreepjes? Ja. Maar,
2: maar wel tof en zeker. Oh ja, want, natuurlijk, want eigenlijk, als je van, van in die era begon, ja, dan kon dat als Belg wel into de Formule 1 geraken. Maar ja, toen die, wat was dat toen? Dat Barclay-ding? Was dat Arrow zeker? Dat hij niet reed of zo. En dan ging ja. dat verder, maar dan zat hij wel rap bij, bij Williams. Uh -huh. En dan voelde ook wel, ik wel, ik mij wel, dat dat dan... Dat is al BRT 2 geweest en dat ze dat toen uh, uitzonden. Dat dat wel, uh, dan hij je wel een aantal goede jaren gehad. Dan ja. wel bij Williams
0: gezeten. Ja, zeker. Maar toch is die hype hier nooit geweest. En dat vraag ik me soms wel af. We hebben het daar al een paar keer over gehad, Sam. Als Max Verstappen nu een Belg was geweest, had perfect die nationaliteit kunnen kiezen. Hoe die Max-hype hier zou zijn geweest. Want Holland wordt elke week compleet zot. Hè? Elke grote prijs worden die, mm. gaan die compleet over de rooien ik denk dat het hier nog geen 10% nee. van die hype zou zijn geweest. Wees, het slimste dat hem gedaan heeft sowieso, ja, is... Uh, uh,
2: met, Nederlandse licentie. Ja, sowieso. Ja, voor zijn bankrekening gigant want het mijn, mijn programmator bij Willy, uh, het hoofd van de Kevin Moons, een zeer grote Formule 1 fan. Gaat ook altijd... En kent ook iemand in de entourage van Verstappen. Dus he, zeker, je weet zelfs alles over de managementverdelingen, wat die <laughs> ja. krijgen en zo. Dus dat is altijd... Uh, wij babbelen zelden nog over muziek. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, um, ja, en dan heb ik ook... Ik heb heel lang ook in de Nederlandse metal bij gespeeld. En dus ik heb heel veel Nederlandse vrienden en allemaal voetbalfans. En wat die eigenlijk zeggen, dat is misschien wat ik heel wel grappig vinden is zo, dat eigenlijk heel veel uh, onafhankelijke sportliefhebbers van Nederland, die liggen strijk van het lachen. Want Verstappen krijgt in Nederland dingen gedaan die zelfs de Nederlandse voetballers in jaren niet gedaan hebben gekregen. Zoals? Uh, ja, bijvoorbeeld dat dat al doorging in Zandvoort, ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat zou mee de koning ja. stond
1: daar onder ja. het podium. Ja. Ja. Maar dat dat me wel, me Omdat de
2: Nederlandse voetbal is nog altijd zeer hoog, maar is niet meer de gouden generatie <laughs> nee. van wel eer En dat dat bijna nee. wel een soort frustratie is. Want Verstappen, ja, dat is nu de nummer één in dat land. Ja, het is zot eigenlijk. De
1: uitsport heeft er altijd meer geleefd, denk ik. Heeft er een, een positievere con positieve connotatie dan in België, op een of andere manier. wij België zijn, zijn, zijn dan
0: vaak zoveel negatief. Dat is gevaarlijk. En, Kost en, geld. Maar en Nederlanders, geld. Gaan, Nederlanders gaan ook gewoon harder. Hè. Maar, Kijk naar de, de WK's hier. Ja, er was een rode duivels-hype. Maar dat is helemaal anders in vergelijking met in Nederland. Hè. Alles,
2: <tomt> altijd carnaval. Hè. Alles hier. Carnaval, Als er, er potentie is dus voor feesten. carnaval. Ja, inderdaad. ja, Never waste a good carnaval. Ja. Hè. <tomt> als,
0: je, <tomt> als we vlaggen kunnen hangen, als we alles uh, oranje maar, kunnen ik, maken, gaan we doen. Kun je
2: voorstellen hoeveel miljoenen euro's dat je zou gerateerd hebben als hij voor België ja. had gekozen. Mm -hmm. Want eigenlijk, dat is wat Kevin altijd zegt, van ja dat is eigenlijk wel een Belg, want hij is in Hasselt naar school gegaan, Die had evengoed... Die leefden, ja. ja
1: maar... Die, die leefde in, in, in Toen ja. Ik kreeg ik toen zelf ook nog kerting, Ik was natuurlijk een stuk ouder dan hem. Hij zijn een klein manneke op zijn stepje altijd in, 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 de, in de paddock rond uh, rondhotsen. Uh, maar die was, ja, dat was wel veel meer een Belg dan een Nederlander. Maar het is inderdaad logisch, commercieel gezien zou het... Redelijk achterlijke beslissing zijn om, uh, om dan als Belg verder te gaan. Zag je dat doen. toen al?
2: Is zo dat, dat beruchte ja. Kevin de Bruine
1: filmpje op z'n vier. Ja, zo, ja. Dat zelfs iemand die er niks van kende dacht, ei. Zag je dat toen al? Dan? Ja, ik denk deels wel, maar langs de andere kant. Op dat niveau zijn er best wel wat jonge gastjes dat je zegt, ah oh ja, dat is een uitzonderlijk talent. En wordt dan natuurlijk, hoe ouder ze worden, hoe meer dat gefilterd wordt. Het niveau wordt hoger. Je moet toch... Nog, meer, nog slimmer zijn, dus talent begint iets minder belangrijker te worden. Je moet meer kunnen denken. Um, maar ja, Max, dat was altijd speciaal. Werd door Jos ook gigantisch gepusht daarin. Um, Jos die zorgde ook voor zijn motors en zo. Er was ook toen redelijk veel speculatie dat die motors allemaal hè, zo, <laughs> zo in orde waren. Um, dus er waren ook wel andere dingen die, die meespeelden. Maar ja, hij heeft sinds zijn vier, vier keer per week in een kaart gezeten. Hij heeft denk ik privé uh, school gehad thuis. Dus hij heeft dat helemaal kunnen leven, als een spons kunnen opnemen en, uh, en kunnen doortrekken op elk niveau. En wat, wat, denk ik, voor mij het belangrijkste is bij Verstappen is, die is echt zo gehaard geworden in het weten hoe je wint. En dat is, denk ik, nog belangrijker dan talent hebben in sport. Weten hoe je wint is, is niet zo simpel. Ja. Uh, maar dat, en, zorgt,
0: dat zorgt er ook voor, ja. dat hij nu die druk niet echt lijkt te voelen. Hij weet hoe hij moet winnen. Terwijl die immens is, hè? Ja, maar... Hij ja. geeft er gewoon niet om, of hij lijkt er niet om te ik, geven, ik nee, zal het hij zo gaat, zeggen. Hij, geeft, hij
1: gaat er gewoon mee om. Ja.
0: Hij weet hoe, want dat is, en dat is niet anders dan Maar, dat zijn, maar dat zijn de grootheden. Hè? Dat is ook wat Lewis Hamilton ja. deed vanaf het begin in zijn Formule 1 carrière, 2007, zijn eerste jaar. Komt daar in een ploeg met de regerende wereldkampioen, Fernando Alonso. Hm. En die is niet onder de indruk van, het is de wereldkampioen, ik moet... Tweede ja. viool spelen. Nee, ik ga zelf voor de wereldtitel. En hij wint die nog bijna ook. Ja. Uiteindelijk wordt het Raikkonen, maar het scheelde, het scheelde niet veel En het jaar. Daarna wordt hij zelf wereldkampioen. Dat is ook kunnen omgaan met die druk en weten... Mannekes, kus allemaal. Ik ja. ben de beste. En ik dat vind... is ook hoe ja. Verstappen lijkt
1: te denken. Ik vind wel bij Verstappen dat je wel merkt dat hij echt enkel in dat keurslijf is gegoten van, van het racen. Ik vind dat hij wel erbuiten... Die heeft niet de mening over andere zaken. Ik heb er eens een uh, Gapstar-video van gezien... Want hij is blijkbaar gesponsord ja, door zomaar alles,
2: dus ook ja. de Gapstar. En, en dat was, dat ging dat denk ik dat ook in die report nee dat was niet in die reportage dat hij uh, over Drive to Survive maakt niet had. En dan ging het over Game of Thrones. En wat ik er dan wel fijn om vond was, dat is ook maar een manneken. Ik bedoel, uh, je kunt hem veel verwijten, maar zijn wereld is...
1: Ook moet chillen op de zetel en... Uh... Ja, Playstation dus, ja, ja en op de simulator spelen thuis. Ja, dat is het feit is nog uiteindelijk is dat hallucinant wat die verdienen. Maar dat is ook nog een, allee, ook een stuk kind. Hè. Misschien heeft hem dat heeft hem waarschijnlijk ook een stuk gemist, hè, kind kunnen zijn. Dus ik denk dat dat ook wel naar boven komt. Als je dan meer geld hebt, dan speelde men dat misschien op een ander niveau met dat geld. Hè.
0: ja wat? Maar je hebt toch andere, andere piloten die andere dingen doen met dat geld? Hè? Hij kiest er ook nog voor om effectief zo um... Onder de radar te blijven om een heel rustig leven te leiden. Hij zou ook naar zotte feestjes kunnen gaan, naar het met gala proberen te gaan. Ik weet niet of hij binnen zou geraken, maar hij zou zich wel waarschijnlijk binnen kunnen betalen. Maar hij zou ook andere dingen kunnen doen. Goed is...
2: ding wel met gala. Dat is wel een goed ding. Dat vond ik ja. wel fantastisch. Ik vind wel als er, ik bedoel, mega fan van Hamilton. Maar laten we elkaar. Uh niks wijsmaken, dat is een ergste van allemaal. Hè.
1: Die komt er ook in een carnaval uit ja. dus die probeert ook op de hype ja. van de Verstappers ja. te springen, denk ik. Hè. Dat je ook ziet van... Uh, die outfits, die werken. Dus... Iets duurder wel, denk ik, dan ja. in de feestwinkel. <laughs> tot en wel, uh, ja. Maar wel. Uh,
2: <laughs> nee, maar dat, dat vond ik wel heel boeiend dit jaar. Zo. Hamilton, ik, ik zie hem, het, hij gaat het toch halen, denk ik. En als hem dit haalt, dan is het wel... Dat is, traf, dan is het wel, dan is het, wel dan, is het de straf, dan is het sowieso al de strafste. Maar dan, nou, heb ik hem hij playt de al, hè. Ja. Ik bedoel, een, eigenlijk vind ik wel nu alles wat nog uit die mond komt, is niet waar. Hè? Dat heb ik er echt mee. Ik vind je fantastisch. Ik vind ook zijn larger than life ding en, en opkomen voor alle um, essentiële zaken. Is... En ook, uh, nee, maar ook <laughs> essentieel. En, en zijn engagement is fantastisch. Ik kan ik, ik er zeker niet op iets slechts over zeggen, maar niks aan die gast zegt je dan niet op race aankomt. Nee.
0: Ik, bedoel, ik, vra is... ik vraag hem soms zelfs dat engagement, hij zegt de juiste dingen, hij moet die dingen ook zeggen, maar... Hoeveel is daarvan gemeend? Je kunt niet winnen ik in weet... de Formule 1. Hè? Je kunt niet... ja, ik wel... ik weet, vorig jaar bijvoorbeeld ja. was dat toch. Hij, hij, hij komt uit voor, voor, voor gelijkheid voor iedereen. Zoals dit weekend in Qatar reed hij met die regenbooghelm. Top. Goeie boodschap. Zeker daar. Fantastisch dat hij dat doet. En hij zegt dingen. Maar soms vraag ik hem af: wat doet hij? Ik weet nog: vorig jaar uh, waren er toen die protesten. Ook in, in de bubbel in de NBA. Dat er een paar ploegen niet gespeeld hebben in de playoffs. Gewoon van nu is het genoeg geweest. Effectief ja. geboycot. En Hamilton sprak zich daarvoor uit. Maar dat weekend ging Hamilton wel rijden, terwijl de wereldtitel eigenlijk al zo goed als binnen was. Mm. Als je dan een boodschap wil geven, en je bent Lewis Hamilton, is het toch veel sterker om te zeggen, oké, okay, ik rij nu ook niet. Ik rijd dit weekend niet. Dan denk ik, oké, okay, je doet het, ja, je laat het nog eens, dit is, zet toch extra kracht bij.
2: Ja, dat is de vraag stellen en ze beantwoorden. Hè.
0: Ja. Ja, ik weet niet, misschien heb jij daar een andere mening over. Nee, in maar ik vind,
2: ook niet erg, ik vind ook niet dat dat erg is of zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel, of dat is de... de ja, je moet niet in Qatar iets gaan doen. Die Helm gaat niks uitmaken. Nee, dat nee. maakt niet uit. Ofwel rijden ofwel rijden niet. Ik kan wel naar Formule 1 kijken en dat ethische, wat er, of het onethische wat er ongetwijfeld aanwezig is, dat Tuurlijk. even achterlaten. Ik heb er ook eens met Philip Joos over gehad als het gaat over voetbal in Qatar. Hij zegt, je moet het wel benoemen, maar we gaan er ook het spel spelen. Maar je ja. kunt wel de twee doen. Bij hem, uh -huh. Hier vind ik het gewoon bij hem heel interessant hoe dat de mind games dat hem speelt. Uh -huh beginnen nu heel hard te doen. Jij zei ook vorige week of zoiets van ze hebben te vroeg gepiekt bij Red Bull, maar het is een genie hè, Hamilton, zowel als als
1: uh, well, ik denk, ik denk, Het is een beetje de pech van, hoe moet ik dat zeggen, de technologische vooruitgang. Daar, daar heeft misschien Red Bull wat pech in gehad dat ze iets vroeger dan, Red, dan Mercedes het ideale pakket hadden en dan aan de leiding komen en je hebt altijd als je aan de leiding staat altijd die, dat verdedigingsmechanisme toch wel inkikt. En, en dat zei ik ook bij Horner. Die ging veel meer naast de baan zoeken naar problemen bij, bij Mercedes. Terwijl Mercedes, die deed dat wel een stuk terug, die reageerde. Maar je kunt er ook zeker van zijn dat er de slimme ingenieurs thuis... die. Uh in de, in de fabriek, die hebben gezocht, gezocht, gezocht. En die zeggen ook, die voelen zich ook ergens beledigd. Hè? Van, waarom kunnen wij niet zo'n snelle auto maken?
0: Oké, okay, maar het is wel maf dat, is dat, nu zo, dat hij nu zo dichtbij komt. Hè? Want Hamilton komt heel dichtbij in de WK-stand. Ja. Dat tot daar aan toe. Maar dat het verschil ineens zo groot is geworden. Vorige week reed hij 30 per uur sneller. Nu was het 8 à 9 kilometer per uur. Het is ja. heel raar dat, dat ineens dat verschil zo groot is. Er Ten... was meer dan een halve seconde verschil tussen... Hamilton en verstappen bij de kwalificaties. En daar zijn er ook heel veel verdachtmakingen nu. Hè. Ja. ja, ik denk dat, dat Red Bull met een aantal problemen heeft te kampen Zoals die achtervleugel met
1: de DRS-flap die open is. En die, die heel, heel veel vibratie geeft, die heel, heel veel beweegt. Dus heel veel drag veroorzaakt. Dat, Zo'n zo, zo element tegen die sna, 300 en over de 300. Dat ze eigenlijk perfect stil moeten staan. Hè. Vanaf dat dan begint te bewegen, ja, dan verlies je weer snelheid terug. Even, hoe komt dat Red Bull dat
2: overduidelijk geld genoeg heeft, dat dat dan toch een probleem is? Zijn is dat, is dat de regels dat ze niks meer mogen veranderen? Of?
1: Ik denk dat het vooral komt omdat allee, ze spelen voor de eerste keer in al die jaren terug mee met het kampioenschap. Dat kan maar op één manier, als je maximaliseert. Oh. En dat gaat over die marginal gains, dat je in elke topsport ziet. In de Formule 1 is dat minder op het menselijke vlak, maar meer op, op het mechanische. En ik denk dat zij er gewoon tot, 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 misschien op de limiet, een stukje erover zijn gegaan om te kijken van... Dat is de enige manier dat we vooraan kunnen meedraaien. Dat is de enige manier dat wij Mercedes kunnen challengen. We gaan dat gewoon doen. Maar het is
0: wel vreemd. Het maar nu vreemd, geeft hij wel problemen. Het blijft vreemd dat het verschil... Op een ja, verschil heel klein was in het voordeel van Red Bull. En dan is er de grote prijs van Brazilië. Wordt er een nieuwe power unit, nieuwe motor geïnstalleerd bij, uh, bij Lewis Hamilton en ineens blaast hij iedereen weg. Hij wint niet zomaar, hij... Verpulvert iedereen. Hij
2: reed weg. Hij reed op al met tien seconden weg.
0: Ja, dat klopt. En dat... dat is toch heel raar. En dan hoor je iedereen ook zeggen: van, er klopt iets niet. Ja, maar ik denk, je, ik denk
1: dat je dubbel moet zien. Mercedes die vinden, die vinden niet iets ineens van. De Jos is niet wakker geworden bij zijn koffie. Godverdomme, ik niet aan gedacht. Nee, die werken misschien al maanden aan iets dat ze willen uitwerken. In de windtunnel proberen en uiteindelijk op die auto zitten en dat werkt. Misschien even tien keer de vorige in de windtunnel hebben getest. Niet gewerkt. Dus ineens hebben ze een element gevonden. Dat iets beter is. Maar is het kampioenschap dan gereden? Want dat is wat Dennis nee. eigenlijk wil zeggen.
2: Ja, er dus is dus geen, zo... geen enkel reden nee. om nu... Als je nu geld wedden, dan wedden op Hamilton. Hè?
0: Tuurlijk, ja, en, en vooral raad. omdat het verschil ja. tussen Hamilton en Bottas ook zo gigantisch is. Ja,
1: klopt. Is. Maar ja. dus het probleem is, dus op dezelfde moment krijgt Red Bull dat probleem met die achtervleugel. Dus die gaan een beetje terugschroeven. snapte? En dan een dubbel
0: effect, dat misschien... ...ook de dubbele winst oplevert bij Mercedes op dit moment. Uh -huh. En Jos Verstappen heeft nu al gezegd... Uh, ...verliezen, ik kan tegen mijn verlies... ...niet al, maar enkel als het eerlijk gebeurt. Heel <lacht> ja, <maar>. subtiel. Ja. <lacht> ja. Um, <laughs> maar Red Bull heeft nu ook al gezegd... ja, ...in Saudi-Arabië gaan wij gewoon onze oude achtervleugel weer installeren... ...die ook meer doorbuigt. Wat een voordeel zou kunnen opleveren in bepaalde bochten. Voilà. Snelheid zou kunnen opleveren. Onder het motto... ...als Mercedes het mag, mogen wij het ook. <lacht> Tja, ja, dat ik, gaat nog voor, voor chaos zorgen, Ik, denk,
1: ik denk vooral ik denk dat, 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 dat dat misschien een beetje een excuus is. denk ik, meer is, anders dan winnen we de wereldtitel zeker niet. Het is een okay. beetje alles of niks. Dit, op dit moment, eh, op, op deze moment, eh, zoals je juist aanhaalt, Andries, ga je het richting Mercedes, hè? Ze hebben... Ze, hebben, ze, hebben, allee, ze zitten in die flow, dat alles goed gaat. Uh, Hamilton die, die presteert nog boven zijn niveau. Uh, de auto werkt goed, dus... Allee. Ik denk dat, dat Red Bull meer schrik heeft en, en gewoon zegt van oké, okay, fuck it, we gaan het gewoon proberen. Het
0: is, ik vind het echt maf. Ik las trouwens ook nog dat uh, Hamilton voor een nog andere... Hij heeft nog twee motoren blijkbaar ter beschikking voor de komende races. En zou nu in Qatar toch met een andere hebben gereden dan in Brazilië. Met een iets minder krachtige. Ja. Dus daar mag je nog wel gewoon tussen switchen. Ja, dat mag je tussen switchen, ja. Klopt. Okay. Dus dat is natuurlijk ook vreemd, strategisch. He?
1: Dat ze dat... Het, 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 het volgende circuit dat we eigenlijk niet kennen. In saudi arabië He, nog.
0: Dat is ook een grap, hè?
1: Dat is, ook een, is, dat al, is dat al af? Eigenlijk? Het is geen grap, dat is, maar het is een grap. Ja.
0: Dat is echt. Dat is de grap, dat is gewoon nog niet helemaal ja.
1: geregeld. Natuurlijk, daar worden wel dingen sneller gedaan dan in België. <laughs> ja. dus, uh, even, het, uh, even geopolitiek ertussen. Maar, uh, als het hier een verkeerd wordt, moeten zeggen, zitten ze tien dagen bezig, dus daar liggen ze een circuit. Ja. Maar goed, op de omstandigheden is het misschien wel een <laughs> delicaat onderwerp. Um, ja, voor data enzovoort is dat natuurlijk niet gemakkelijk voor de teams. Maar het is wel een sneller circuit. Nog sneller dan wat we nu hebben gezien in Qatar. Dus iets meer Mercedes-circuit. Dus dat is wel uh, goed voor Red Bull.
2: Wat ik ook heel uh, boeiend vond, was zo denk ik een paar weken geleden. Hè, de Toto Wolf. Hè? man met de witste hemde ever of zo. Dat is niet normaal. Hij <laughs> zei van, ja, uh, ja, Hamilton is een fenomeen. Bottas is gewoon heel goed. Of zoiets hij zei Hij zei, Bottas is gewoon een goede racer. En meer ook niet. Is dat echt... Dat, dat klonk heel bot oh Tas. mooi <laughs> Bottas ja. Hé, hey, gezien hè dikke <laughs> man dikke man
1: <laughs> langs komen en eindelijk je met die uh, meedoen hem op kussen tennis
0: ja ik, ik, ik <laughs> krijg, het, ik doe krijg we... instructies van bovenaf Sam ik moet, ik moet het je, uh, oh, ja, ga een moet ik beetje downplayen kwaliteit brengen
2: <laughs> Bottas bij Alfa Romeo ja die Bottas bij Alfa Romeo, dat gaat waarschijnlijk niet leuk zijn voor die uh, stats. Hamilton bij Alfa Romeo, zou dat minder erg zijn dan? Of maakt
1: dat nee, nee, niet nee, meer denk, uit? Nee, nee, ik denk dat je uiteindelijk... Zie, zit iedereen in een Alfa Romeo op dit moment en niemand wint met die auto. Dat is heel simpel. Er zit maar er zit niet zo superveel verschil tussen die piloten qua pure rondetijd... Zou Hamilton meer met dat team kunnen doen? Ik denk het wel, want dat heeft hij bij Mercedes ook gedaan. Mocht Bottas dezelfde kwaliteiten hebben gehad als Hamilton, dan was hij misschien gedurende de jaren ook gekeerd richting zijn kant. Dus Bottas is sowieso... Je ziet dat ook, hè? Dat, is, dat, is, dat is iemand die minder impact maakt als persoon. Die brengt iets minder persoonlijkheid naar buiten. Het is ook een fin, die zijn sowieso wel een beetje introvert. Maar Bottas is een goede piloot en Hamilton, uh, exceptioneel, dat is toch wel... Dat is wel iets te hard. Bottas is ook speciaal. Zeker naast iemand als Hamilton. heeft het toch altijd dichtbij gezeten. Hè? En als je dan een beetje zijn geschiedenis kent. En je kijkt naar, naar toen hij zijn uh, Renault reed bijvoorbeeld. Bottas. Dan heeft hij in één seizoen alle van de kampioens gewonnen. En er was nooit iemand geweest voor hem. Inclusief Hamilton. Die dat gedaan in dezelfde categorie. Dus uh, ja, iets te bot. Ik mag hem wel, Bottas. He, van, Bottas. Uh, well. Maar hoe, hoe
0: groot is de kans dat Hamilton en Bottas effectief in krak dezelfde auto rijden?
1: Die is redelijk groot. Want op die exact dezelfde. Ja, op dit moment heeft Mercedes er niets aan, dat
0: Bottas niet mee is. Oké, okay, maar waarom is het verschil dan zo groot? Dan, dat is dan toch de pure individuele klasse van Hamilton, wat dan er is ook net aanhaald. Dat kan toch niet anders dan dat Je Ik zijn.
2: hetzelfde zeggen met de tweede plek bij Red Bull, hè, want dat zijn mm. de enige twee teams waarover dat het gaat. Ik zou, Ik ja, bedoel, maakt dat niet uit dat Chico Perez is? Of, uh, hey. of nee. Alex Alben? Ja, maakt dat iets uit? ik bedoel eigenlijk zou we kunnen zeggen Gasly, Gasly is is hey, Gasly verdient dat. Ik snap ook waarom ze die niet willen pakken want die is die dat ja. is, die is, die is, die is verenueerd. En, en ik denk ook bij Gasly trouwens mm. dat je met Gasly nog meer een ander probleem zit. Die is eigenlijk is zichzelf door zo goed rijver rijden Alfa Tauri volgens mij gezet. Dat is een kopman. Zo er dat, is, houden, hè? dat is een kopman in een, in een midfield team. Ja. Dus die gaat nooit nog tweede viool kunnen spelen. Nee. Maar die kan die duidelijk ook niet je kan ja. niet een druk aan van een topteam. Dus je zal voor de ja. rest van zijn carrière zal dat moeten doen. Maar da, dat is dus de vraag. Of heeft hij niet de kwaliteit om te reviool te spelen? Dat zijn andere kwaliteiten. Ja, maar die zit ertussen. Ofwel zit er een superster, Ella ja, Hamilton feit. in Verstappen. Dat zijn alfas. Ja. Ja, en Gasly, Tablis. dat is zo... Ja. <laughs> sorry Dennis en doe maar maar, maar ik, dat bedoel ik
1: vind jij ja, Gazi, dat vind ik ook een heel interessant persoon figuur ja. Ja. maar dan is vooral wel zijn kent is meer bovengekomen sinds het hem daar is uitgekikt en hij had in een, in een, in een hoek kunnen gaan zitten en, 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 en liggen wenen erover en hij is gewoon dubbelzwaard ook fysiek beginnen trainen dat is, dat is een leeuw geworden en hij heeft gezegd van Echt, ik kan jullie hier iets bewijzen. Maar het kan en, hem ook en, sterker
0: gemaakt hebben. Hè? En dat, is het, voilà. dat maakt van die uitzonderlijke piloten nog veel specialer. Ja. Het mentale. Wat het Hamilton van het begin heeft gehad. Wat Verstappen ja. altijd al heeft gehad. Maar Gasly gaan niet meer... Stel dat die naar Red
2: Bull gaat. Dat kan niet gebeuren. Nee, dat, stel dat het wel gebeurt. Die gaan no way zijn eigen in diensten zitten zetten van... Nee, maar stap. die
0: zou ook met een andere mentaliteit... Als hij die kans zou nee, krijgen voilà. en hij zou het willen doen, en hij zou ook met Terwijl. een andere mentaliteit naar daar gaan, denk ik. Het zou meer een opgestoken een, middelvinger zijn van en nu gaan jullie ook eens een keer iets voor mij doen, voilà. Dat is, denk ik. Maar Perez
1: is een journey, man. Je moet daar in zijn. Die hij ja. nog ja.
0: in de Formule 1, 1 zit. Dat, dat is een hele goede
1: uh, En die is super blij dat hij veel mag spelen. Ja. Hè? Ik bedoel, natuurlijk wil hij ook nummer 1 zijn, maar hij beseft goed genoeg. naast de Max Verstappen, allee, als, je, als je bijna uit de Formule 1 ligt en je krijgt hem bij een topteam, in zo'n... het gaat ook over als piloot het genot van met zo'n auto te mogen rijden. Hè? Plus, die nee, sowieso nog één tussenstop. Doe je al niet van Red Bull eruit? Je weet ja. dat hij nog één keer kan zakken naar iets.
0: Ja. En hij wist ook, wat Sanne het zegt, hij, hij lag er bijna uit. Hè? Als Red Bull niet ja. was afgekomen met een voorstel, dan hadden we geen Perez meer gezien in de Formule ja. 1.
1: Maar misschien wel belangrijk om, om even te specificeren die vraag van daarnet, van wat is dan het verschil tussen Bottas en Hamilton als ze toch dezelfde auto hebben? Dat is een stuk meer politiek gezien. Dat, um, natuurlijk zo'n auto die zijn allebei hetzelfde, puur mechanisch. Maar dan heb je een afstelling. En de ene afstelling werkt voor de ene piloot iets beter. Dat is gewoon een rijstijl. En de, afstelling, en de andere afstelling werkt voor de andere piloot beter. En dan wordt er bij Mercedes meer geluisterd naar wat Hamilton wil. En dus gaan ze beide auto's afstellen op hoe Hamilton eigenlijk die auto wilt. En daarom gaat hij dus, gaat hij zijn voordeel als in, ik rij beter, verdubbeld worden, terwijl het team ook nog eens werkt in
0: zijn richting. Hoe was het dan dat jaar met Rosberg? Want je hebt de, de jaren met Rosberg eigenlijk. Ze hebben drie jaar samen voor de wereldtitel eigenlijk gevochten. Twee keer werd het Hamilton, één keer werd het Rosberg. Hoe hebben ze dat toen geregeld? Want, want die waren enorm aan elkaar gewacht, Zeker in het jaar dat Rosberg wereldkampioen
1: is geworden. Ja. En, en uh, voor zo'n feit heb ik denk ik Gert Vermers nodig. Die er niet is vandaag. Uh, <laughs> maar, maar ik denk dat die zelfs toen midseason is van Pitcrew crew veranderd hebben. Is echt? Omdat Hamilton het zo in vraag stelde dat hij niet meer de kopman was. Um, dus ja, dat is moeilijk om te zeggen. Maar is er dat een beslissing? Ik bedoel, Lando Norris, Ricardo, Leclerc,
2: Sainz, dat, is iets, bedoel, dat verandert eigenlijk. Maar wie is dat op een bepaald moment dat ze zeggen: Ja,
0: het wordt auto. Maar ik denk het wel ja, een kijk, kijk naar McLaren. Het, zijn, het is duidelijk dat ze bij McLaren de kaart Lando Norris hebben getrokken. Hè. Het is mm, de bescherming ja, is, van Zak Brown, de teambaas van McLaren. Die wou hem al jaren pushen, ook in saint saint van saint Daarom: het is een Brit, bij een Brits team. Ja. Wat is, wat is interessanter? Stoffel van Doornen, een Belg uit een klein landje waar de Formule 1 niet zo groot is, oh nee, natuurlijk. of een Brits... Uit de UK, waar Formule 1 gigantisch is, bij een Brits team. En het is ook nog eens iemand waar jij al jaren over waakt. Ja, Oké, okay, dat gaan is, ze is, daar dan meer op inzetten, toch? Oké, okay, dat is waar. Maar bijvoorbeeld Sainz, je begint als de
2: tweede... Ja, ja, sowieso. Nu, nee, Idol. Dat is een Leclerc, blessing, Leclerc, Leclerc, maar Leclerc kan niet meer zeggen dat hij de nummer 1 nee. is. Hè? Nee, nee. Dan, het is gewoon, 50-50. Dus wie ja, je wel, dan, ja. Welke afstelling is het dan nu bij Ferrari? Is het
1: nog altijd Leclerc dan? Het, daar zal ik nog wel redelijk... Ik denk dat ze daar niet zo hard voor één iemand kiezen, ook omdat ze niet in een fase zitten dat ze echt kunnen winnen. Dat is dat nee, dat eigenlijk... minder belangrijk. Yeah. Dan kan je zelfs beter twee afstellingen hebben om te zien wat het beste werkt. De constructeurspunten, dat zal alle twee. Ja, uh... maar ook om te zeggen, oké, okay, deze race proberen we bij jou daar, bij jou proberen we dat, en die data gaan we ons zeggen voor het volgende weekend, waar we dan misschien iets meer daar toch gaan pakken dan, dan het andere... Bij Mercedes hebben ze natuurlijk die luxe momenteel niet. Daar moet het spot-on zijn, daar moet het juist zijn. En dan kiezen ze natuurlijk voor degene die momenteel snelste is in de Hamilton. Maar daardoor
0: snap ik wel dat er heel wat mensen zijn die de sport ook volgen, of zelfs niet hard volgen, en zeggen van ja, eigenlijk maakt het niet uit hoe goed een piloot is. Het is alleen maar de wagen. We weten dat dat niet klopt. Maar als je dat dan zo hoort, van ja, er wordt effectief naar één piloot, één kopman mm. geluisterd en alles op hem afgesteld, dan snap ik ergens wel dat de mensen dat ook zeggen en denken. Het is te kort door de bocht. Maar het is wel te begrijpen dat die, die gedachten er zijn. Um. Maar bijvoorbeeld, stel dat
2: Verstappen nu wint dit jaar. Mm -hmm. Hij wordt wereldkampioen. Hoe, verve hoe, hoe vervelend gaat George Russell zijn volgend jaar als Hamilton niet wint? Het
0: is toch altijd zevenvoudig wereldkampioen, hè? Ja. Ik denk dat we dat niet mogen vergeten. Is maar je altijd... weet, als hij nu wereldkampioen
2: wordt, dan denk ik dat we het antwoord zeker weten. Maar Russell... Die gaat verschrikkelijk
1: vervelend zijn voor Lewis Hamilton. Ja, en... Hij heeft
2: op zijn knieën gezeten dat Bottas kon blijven. Hè?
1: Voor Russell is het... Is, is het... Allee, Max moet winnen voor Russell. Ja, Dan is er die kwetsbaarheid plots hè, bij Hamilton. Ja. En, en, en hij als, als jong talent en, en vol goesting en motivatie... Ja, die, die kan dat nog een beetje, hem nog iets meer onzeker maken.
0: Dus, maar ja. Russell heeft ook al... Heeft hij heel veel te verliezen, vraag ik me af... Ook hij, beschermeling van Toto wolf van de grote baas van Mercedes. Die wou hem per se in die wagen hebben. Het zijn allemaal dingen die, die helpen voor hem. Hè? Ja, maar stel nu, stel nu, Hamilton die wint dit
1: jaar en die zegt plots, ik stop. Dus Russell komt erin, er komt nog iemand anders, nieuw in. En die is sneller dan Russell, ook een jong talent. Stel nu als ze Lando Norris kunnen wegpikken bij McLaren en die is sneller dan Russell. Dan is er plots wel een situatie waar Toto wolf zou twijfelen over Russell, want... Ja, maar dat gaat al... niet gebeuren. Hamilton gaat niet stoppen. Nee, nee dat zal niet gebeuren. Maar allee, ik denk dat dat het enige mogelijke scenario is waarin Russell echt kan falen volgend jaar. Stel, of, of
0: het ja. jaar daarna, dat zou gebeuren. Want op zich is het eigenlijk voor, voor Russell comfortabel volgend jaar. Hè? Je gaat naast Lewis Hamilton zitten. Niemand verwacht dat hij gaat winnen. Hij moet het goed doen. Maar niemand verwacht dat Russell volgend jaar wereldkampioen wordt. Maar want nee. het is toch altijd het de, de team van Lewis Hamilton? Ik denk dat je heel goed gaat rijden. Ik ook, ik ook, maar ik heb het over de verwachtingen.
2: Ik zeg niet dat... Maar ik dat, denk ik dat dat de verrassing gaat maar, zijn. Die, maar, die gast is echt niet, die gaat er echt, die komt daar niet voor gevoel Nee, maar ze gaan het niet verwachten van hem. Ze gaan het niet verwachten van hem.
0: Maar weten we hoe dat ook komt? Dat denk waar. ik En dat is een voordeel. Je gaat ergens naartoe waar iedereen naar één iemand gaat kijken. Ze gaan kijken naar de prestaties van Russell en wat hij gaat kunnen doen. Maar als het gaat over de wereldtitel, dan gaat er maar één Mercedes-piloot overal opgeschreven worden hè. En dat zou we hebben. Maar wat toen bijvoorbeeld wat was dat ja dat bot dat ze goed gereden is? Dat
1: 2018. Uh, ik denk het of wel. 17. Die gewonnen in zijn eerste race in Australië en dan... Ja, dat hij echt dat dat pas ja. halverwege duidelijk voor whom het may concern. Ja, fuck you. <laughs> ja, 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 ja. In die, in die in, in een omhoord,
2: Ja. Ik wordt ja. stel Russell vier, zijn vier grote prijzen ver in en, en die staat 25 punten los.
1: Dan zullen ze zo niet zomaar laten vallen. Dat nee, is, nee. Allee, Hamilton, dat is zijn thuis. Hè? Dus die, die kent iedereen daar zo goed. Dus die weet ook. Allee, hoe mag hij dan blijven rijden? Die, die moet die toch, dan worden er dan teamorders gegeven? Of? Oh, dan zullen er zullen wel instructies worden ja. gegeven. Teamorders zijn misschien nog te extreem. Nee. Dat is echt zeggen van. Uh, zoals bij, bij Massa in de tijd: You're too slow. Uh, Fernando is quicker than you. Laat hem maar voorbij. Ja. Dat, is, dat is het meest extreem dat je kunt hebben. Bij Baric, en, en Schumacher vroeger ook zoiets. Maar dan zal er wel gekeken worden: van, oh, jongens, we moeten deze al wel. Misschien als het kan, toch
0: strategisch slim beginnen spelen. Was dit weekend trouwens niet nog extremer? Nu je het toch over team orders hebt. Gasly, die effectief de instructie krijgt: van je mag hem laten passeren. Je mag Max Verstappen laten passeren. Oké, okay, AlphaTauri is ook van Red Bull. Het is en blijft een ander team. Hè? Mm. Het is en blijft een ander team. Eigenlijk is dat niet oké. Okay. Nee, maar ja, het geld komt van één pot. Ja, oké, okay, maar dan nog, het is een ander team. Tja, maar in de Formule
1: 1 gelden er spijtig genoeg toch andere regels. Het is, als echte sportliefhebber, ik snap dat, hè, dat mensen het er heel moeilijk mee hebben. Uh, vind ik dat zelf dan oké? Okay? Nee, maar ik leef mijn, heel mijn leven al in die sport. En ik vind dat ergens zo... Het hoort erbij. Ja, ik vind dat, 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 niet, ik vind dat niet juister,
0: maar ik snap dat wel. Want dat een paar jaar geleden het was werkt. het ook zo, heeft Perez, toen hij nog bij um, Force. Force India reed, ja. denk ik zeker, was nog niet Racing Point, toen heeft hij ook de instructies gekregen om... Hamilton voor te laten gaan, omdat zij dan met een Mercedes-motor reden en Wolf tot de Wolf had dan die instructies doorgegeven aan dat team.
2: Maar die rijden al zijn, drie teams met dezelfde. McLaren is het ook Mercedes niet? En Williams ja. ook. Williams ook, ja. dus ja, dat dus een helft van uw grid. Dat is handig natuurlijk. Dat zijn opzij, ja. Dan, ja. Maar ik zou wel Ze, Dennis, ik volg je ook wel. Maar je ja. ik ik zag het wel aankomen. Ik, ik ben daar misschien
0: een beetje te naïef in,
2: besef ja. ik ook. Ja, ik, wat ik ook wel boeiend vind is. Dat is ook een beetje het rare om die sport. Maar dat zijn echt twee werelden. Hè? Je die twee die weg zijn. En dan is het ook de midfield. Dat is een, e ja. dat is een eigen soap. Hè? Dat is gewoon zo. Ja, het toet er. Dat is het enige. Het doet er eigenlijk niet toe. Hè? Die, 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 die hebben een, een goede manier gevonden om hun eigen bestaan zin te geven. Door te doen alsof dat vierdes worden of derdes worden. Dat dat, dat, dat op zich ook intrige is. Maar het
0: krijgt extra aandacht in bepaalde in Drive to Survive, krijgt extra aandacht. En daar wordt dan aangetoond hoe belangrijk het middenveld effectief is. Maar als je de live-uitzendingen volgt en de regie gewoon ja, volgt, dan voilà. krijgt het nog altijd amper aandacht. Het was McLaren ja. tegen Ferrari afgelopen weken. Hoe vaak hebben we ze echt, echt in beeld gezien? Hoe ja. vaak is er aandacht aan gegeven? Terwijl het gaat de, toch ja. enkel en alleen om de mensen die voor het podium rijden. Voor de rest wordt daar amper aandacht aan gegeven. Ja, terwijl de spannendste
1: gevechten zitten daar. Daar is er meer wheel-to-wheel -wheel action. Veel meer dan vooral, want rijden. Ze inderdaad gewoon weg met twee. Um, ik denk dat heel, hey, alles wat er gebeurt binnen het team, tussen, tussen teamgenoten, wordt het midfield ook veel spannender. Eh, want daar wil je nog misschien iets meer die bovenaan hebben om dat team wat meer te kunnen sturen. Um, maar natuurlijk in de Formule 1, het commerciële en, en die tv-inkomsten. Ja, voor die teams is het wel belangrijk, uh, dat, 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 dat midfield. Maar, maar voor, voor de het publiek heeft te het even
0: minder waarde. Hè, zo en daarom zo. heeft Drive to Survive voor mij ook sportieve waarde omdat mensen die de formule 1 wel ja. interessant vonden, maar dan vooral voor de titelstrijd, maar die het niet echt helemaal op de voet volgden, dat die nog meer die intriges ook leren kennen en ook snappen van ja, de belangen van het middenveld effectief leren begrijpen.
2: Ja, ja en ook degene, de, de, het emotionele, de ja. van die figuren. Maar dat is wel ook heel hard met die wereld, hoe, 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 hoe traag dat een tijd gaat. Een seizoen vorig jaar, dat lijkt echt een eeuwig het geleden. Ja. Uh, 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 Grosjean. Ik bedoel, als je een illusie. Ja, doet, dat, is, dat, precies, dat is, Het is niet Jackie X, maar dat is wel iemand... Ah ja, die heeft hij ook nog gedaan, terwijl... Die was vorig jaar nog bijna aan het hoofd. Ja, ik ja, bedoel, maar dat, je ziet niet nog Grosjean te zien en denk
0: je, die is nog relevant. Maar die is nog altijd ja. evenvurig. Ja. Oh, 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 oh. um. Yes. Het potje staat nog altijd niet op tafel. Je moet eigenlijk dringend er gewoon een helm daar zitten. Um, over het middenveld gesproken trouwens, Alfa Tauri. Wat een ongelofelijke teleurstelling was dat team dit weekend. Gasly die start op de eerste rij naast Hamilton. En vanaf dat hij verstappen had voorbijgelaten, is hij alleen maar verder teruggezakt. En
1: ja, totaal geen snelheid. Dat is, zo, dat is ook soms zo, dat, daar leggen ze eigenlijk ook te weinig uit, vind ik. De start. Uh, de start en dan, daar zou het probleem misschien met meer visuals of zo moeten werken. of uh waar informatie onderaan het scherm of zo, dat, je, dat er kan gesnapt worden hoe dat je ineens komt. Hè? Dus natuurlijk, die teams in de trainingen, die proberen altijd in, in, in clean air te rijden, dus zonder tien auto's voor hun. En dan werkt die wagen op zo'n manier. Kwalificaties, hetzelfde. Je hebt een ronde zonder dat er iemand voor je rijdt, buiten misschien de slipstream van je teamgenoten, om, om wat tijd te winnen. En dan komt die race, het is een andere dag, het is misschien vochtiger, er is misschien meer wind langs een bepaalde kant, en plots kan die auto dus totaal niet meer marcheren. Um, maar dat wordt niet echt verteld, dus mensen denken zo, aan: ah, die kan niet meer rijden. Ja,
0: kijk maar naar Bottas. Ja, dat is gewoon een Kijk, echte, kijk dus naar de start van Bottas. Die gaat van 6 naar ja. ja, elf. Ja, naar 11, ja. Klopt. En daarna rukt hij helemaal op naar de derde plaats, voordat hij dan uitvalt met die, met, die, met, die, met die lekke band. Maar dat wordt dan ook niet helemaal uitgelegd. Van hoe kan het dat die gast eerst zo slecht weg is en niet kan volgen en dan ineens wel snelheid begint te vinden? Hm. en. Verwijl voor mensen die eens... nooit in de autosport hebben gezeten, zoals jij en ik, Andries, denk je dat dat voor mij alleszins, ik spreek over, voor mezelf, moeilijker is om te begrijpen. En ik vind inderdaad dat daar um, de verantwoordelijkheid misschien van Liberty Media ook is om daar nog, ja. meer, nog meer die aandacht aan te geven. Of zo de, de vuile kant van het circuit. Dat is altijd zo, haha, de vuile kant. Maar dan denk ik mezelf, ja. Dus het is een grove, grove kant, er
2: worden grove dismappen gemaakt. <laughs> <laughs> ik vind dat wel altijd zo, een seconde, zo, stilte. Even om het zo in ons het op te nemen. Het zou perfect zijn om te knippen, maar we knippen
0: niet. <laughs> ja, maar het is wel zo, wordt dan gezegd, de vuile kant van de weg. Van, uh, ligt daar dan meer, olie, ligt daar meer olie op? Of ja. wat is daar vuil aan? Het is eigenlijk een
1: stukje rubber die van die banden vliegen, die komen op die kant terecht. En dat is de vuile kant. Dat is de kant, dat is de niet-ideale lijn. Dus de ideale lijn is de snelste lijn. Dat is meestal buiten, naar binnen in een bocht en terug naar buiten. Dat is de meest propere lijn. Dus daar, daar ligt rubber, maar die, 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 die zit echt in het tarmac. En die rubber plakt dus aan je banden en dat geeft meer grip op die lijn. Daarnaast liggen de, de stukken rubber die los zijn gevlogen van die banden. in het stof, en het vuil, en een beetje, een beetje olie en, en van alles. Dus als je daarover hebt, is er niks.
0: Okay, dus dat is eigenlijk de vuile lijn. Excuses aan de autosport en Formule 1-specialisten die luisteren naar dit onderdeel. Want die gaan denken, Dennis en Dries, echt, menen jullie dit, mannen?
2: Maar die luisteren in naar podcasten.
0: Of niet naar ons. Uh, het leukste nieuws van het middenveld komt trouwens van uh, Daniel Ricciardo dit weekend. Los van het veld hebben jullie gehoord wat zijn droom is. Dus zijn bijnaam is de Honey Badger. Ja, dat is juist. Ik het eigenlijk. Hij droomt ervan of met zijn honingdas om daarmee aan de leiband op de paddock te lopen. Gewoon oh, een dag.
2: Hij zal toch een badger. fix krijgen
0: ook, denk ik. Ja, echt. Hè? Zal toch, ik vind het wel, het is een leuke figuur. Hè? Kan, je met een honing, kan je met een honey badger met een honingdas aan de leiband lopen? Wow, ik arme. weet het niet. Echt. Er lopen
1: zoveel mensen
0: in de Verbleningen aan een lijband. Dus. Hey. Hey, en ik, ik heb al een rare ding gezien. Ik was een tijd geleden. Was, ik wou ergens de koffie gaan halen. En ineens stond er iemand naast mij. En een handy badger. Nee, mijn kat aan een leiband. Dat heb ik ook al gezien. Kijk, eerst, dat vind eerst, ik heel raar. Eerste keer is het raar,
2: wind. Ja, nee, dat is niet Come van on. de... Eerste keer, dat is niet van de poes. Dus, oh. Zeker ook zijn, tegenwoordig... Vroeger was een kat die het dat je, vond, dat je op straat vond, maar tegenwoordig is een kat ook een, een statusding. Ze heeft heel dure katten. Ja, maar dit is van die katten... Ja, van die, die naaktkatten en zo. Die ja. moeten ze binnen houden, want anders pikken ze die. Maar van die, van die, ja. die kroonprinsen...
1: <laughs> die hebben dan, die hebben dan echte leeuwen. Hè? Dus daar is het al verder. Daar is dat vroeger gepiekt. Die hebben echt zo van die tijgers thuis. Zo. Daar heb ik altijd wel een brug te ver Ja, ik
0: ook. Uh, ja. Is er nooit een Formule 1-pilot geweest die een tijdje? Dat zie ik Lewis Hamilton nog wel thuis hebben. Zo'n zo witte tijger van Roy en Secret vroeger. Zo. Ja, ja. Sorry, ik zou met Nicole Scherzinger samen geweest, maar ik weet niet wat dat telt. <laughs> dat, dat, dat is iets helemaal anders. The tiger uh, went crazy. Nu <laughs> Hamilton, Max Verstappen, die wordt trouwens wereldkampioen. Ook niet onbelangrijk om te weten. Hij kan wereldkampioen worden in Saudi-Arabië. Ja. Uh, als hij wint met het snelste rondje en als Hamilton zesde is. Als hij gewoon wint en Hamilton zevende is. Of als hij tweede wordt met het snelste rondje en Hamilton tiende is. Of gewoon als Hamilton uit. Maar hij
1: kan als enigste wereldkampioen worden volgende ja. week. Eh, volgende week, binnen twee weken. Over twee weken, ja. Voor de rest heeft hij... Uh... Maar dus, inderdaad, als Hamilton wint, snelste ronde pakt, en Verstappen is tweede, dan gaan ze op... Dan is het gelijk. Zekt ...gelijke punten naar Abu Dhabi. Maar dan heeft... Ja. Dat is toch... Dat is een droom wel voor de verslaggever. Ah,
0: Heerlijk, ja. toch? Ik hoop echt dat het eindigt. Dan gaan we wel
2: woordmopjes kunnen bovenhalen, denk ik.
0: Ik denk dat ik de serie er,
2: er, is,
0: er is geen enkel moment waarop Zand dat niet kan. Oh. Dat is echt waar. Ik weet dat niet. Als je mij zonder druk zet, is dan... Ik was in, het was in Qatar dit weekend. Hij heeft heel veel Zand erover gezegd. Maar kijk. Erg
2: zijn, jongens. Het was heel erg. Je, uh, moet, je moet een selling point hebben. Er is genoeg, er is
0: genoeg grijsheid.
2: Dus, uh, er is genoeg eenheidsworst. Ja, ja. Uh,
0: wat wel een beetje onnozel was dit weekend, vond ik nog altijd. Uh, Max Verstappen die krijgt dan vijf strafplaatsen achteruit, mm -hmm. omdat hij een dubbele gele vlag heeft genegeerd. Blijkt achteraf dat de baan was vrijgegeven, dat er geen signaal is gegeven op de schermen van de FIA, en ook niet op, de, mm -hmm. uh, op het dashboard van de piloten. En een,
1: en een beep in je oor krijg je ook normaal. Dat is dat ook niet gebeurd. Gehoord.
0: Er was gewoon één iemand die blijkbaar heel overijverig met gele <laughs> vlaggen aanzwaaien zwaaien was. Ja. Sorry, maar dan moet je als stewards in mijn ogen, als... Leiding, wedstrijdleiding. Maar dat is misschien interessant om man, vooral voilà, aan jou te vragen, hoe komt dat over? Ja, ja bij mij komt dat over. Uh,
2: ik zal één serieus ding zeggen, maar voor mij die stewards, dat zijn zo de, de mensen die zo op festivals de vrijwilligers zijn. Hoe komt dat mij heel erg over? Ja. Het zou wel beter zijn als dat. Hele maar, de hele hechtes, zo mensen die orders hebben gekregen ja, ja. en die inderdaad uh, bij mij niet van spreken. Uh, Schilder, ja, heel die, veel. Ja, die headliners, de, 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 door niet, de deur niet, open doen omdat die geen passie hebben, zo, dat soort dingen. Maar wat ik wel vervelend vind is zo dat het um, het is te veel nu. Het, ja. is te veel. het is elke week iets. En je voelt dat Ze uh... dus zijn zichzelf eigenlijk ook aan het verliezen. Ja, en, en als kijker is dat zo... De eerste keer vonden dat wel eens leuk, omdat het inderdaad dus iets anders is. Maar nu is het zo... Het interesseert me ook niet. En ook...
0: Maar er is opnieuw een klacht ingediend.
2: Oké, okay. ja. nog een klacht. En ja. ook gewoon, je wilt ook niet... Wauw, verstappen van 7 naar 2. haal het niet. Maar ik had het ook wel eens
1: willen zien als het echt was. Ja, ik snap het. En... en ik heb ook een beetje het gevoel, en dat wordt dan gevaarlijk eigenlijk, of een gevaarlijk precedent voor de toekomst, dat het wordt nu ook aangepast aan wat er dan de races ervoor is gebeurd. Ze hebben Hamilton heel zwaar bestraft in Brazilië. En dan nu, met, met dit incident, met die gele vlaggen, heeft FIA eigenlijk ook eigenlijk misschien wel grotendeels de fouten gemaakt van het niet juist aan te wijzen. En, maar dan hebben ze zoiets van, shit, als wij nu niet max iets geven, dan komt Mercedes, en, maar dat is niet juist, dat zou niet mogen. Dan is het natuurlijk afhankelijk van... van van de
0: context. Want als je dan ziet dat er effectief de signalen niet gegeven zijn op het dashboard, niet op de schermen, die beep is niet geweest in het oor van de piloot, ja dan moet je toch ergens wel de geest van de wedstrijd gewoon voelen als steward en, of als leiding en ook beseffen van, oké, okay, we hebben zelf te veel steken laten vallen, ja,
1: ja. dus... Welke, allee, welke autoriteit kan dat toegeven?
0: Niet veel in de sportwereld. Nee, nee, dat's, dat's... nee ik denk ook Klop, wel dat klopt helemaal. Spijtig genoeg klopt maar dat, Ik ja. kan
1: ook wel niet geloven dat als,
2: als onafhankelijke, niet alles wetende kijker, dat die van alles op de hoogte zijn, maar dat die dat dan niet gehoord heeft, die hebben toch dat moordje. Nee. je moet dat toch geweten
1: hebben. Er zitten honderd ingenieurs. Ja. Die waren niet toevallig allemaal net op hun oorlogen ja. gaan kijken, dus op een die aan het kijken. Ja, dus dat wisten goed genoeg ja. he, dat dat was. Die hebben dat gezien en ja. die hebben dat sowieso iets van gezegd, maar ze hebben ook gezegd er is, het is zo onduidelijk aangetoond, momenteel op het circuit maakt die ronde gewoon af. Ik bedoel, in zo'n hoogte hoogtechnologische sport kan ik toch niet
0: geloven dat inderdaad niemand nee, dat nee, te zien nee, uh, Wat we ook gezien hebben, er zat volk in Qatar. Niet heel veel, maar er zat volk. Um, de vraag is, ja. wilden ze daar zitten? Ik heb uh, gehoord dat voor de atletiek meetings daar in Doha dat uh, het volk daarvoor betaald wordt om te gaan kijken. En dat ze dan tijdens de wedstrijd de poort op slot doen. Zodat de mensen niet gaan lopen terwijl het bezig is. Omdat het ene keer de eerste keer ze ook mensen betaald. Want voor, voor het begonnen was, waren die allemaal terug weg. Dus heel benieuwd naar, want het is wel iets raar, Qatar, het is niet dat daar echt een racecultuur is. Saudi-Arabië hetzelfde. Over Ik heb soms weken. van
1: die zotte filmpjes op YouTube uh, dat ze zo met, met, met Nissan Patrol's en zo daarop zo snelweg omdat ze zich vervelen zo op twee <lacht> wielen en zo rijden of mega drifts doen. Moet je dat eens opzoeken, dat is echt zot. Die hebben echt wel skills. Dus in die zin misschien wel, hè. In de ja. racecultuur aanwezig. Ja, het,
2: is wel, het, gaf, het gaf wel een sfeer of zo. Want ik, ik, ik ben ook heel inconsequent. Hè. Ik kan ook zo zeggen, oh, het is allemaal hypocriet en geld en aramco. Maar dan zie ik er zo... Absoluut. Maar dan zie ik, ben ik ook wel die ene zo die denkt, oh, die ster ken ik. Oh, David ja, ja, ik Beckham. Kan. Oh, oh. Ja. Dus, ik bedoel... Uh,
0: oh, David Beckham is er. Dat doet oh, de formule. Dat is slim,
2: hè. Ja, ja, ja. ja. Ik bedoel, ik, Verblinden u dan zo met andere dingen.
0: <laughs> En Infantino van de FIFA is er ook. Oh, en die is er ook. Ja. En die heb Pierlo zeker. Ja, ja. Dat is er ook.
2: Dat is wel, uh, ja. Ja.
0: Maar dat, vind... dat doet ook wel iets als je naar zo'n grote prijs zelf mag gaan, als journalist dan bijvoorbeeld. En je staat daar en je ziet ineens Kaka voorbij komen. En Daniel Ves. Ja, dat is wel een vraag voor jullie. Ik denk dat veel mensen dat ook wel willen weten. Is, uh,
2: um, hoe klein is dat eigenlijk? Een, 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 een Formule 1, ja. ja het hangt, hangt van... Het hangt van circuit. Ja, nee, en van maar van ik wil zeggen, af, stel, nou. als je journalist dus want dat is, het is een kleine wereld, Het is twintig man, tien teambazen en de rest... Het is heel weinig, heel weinig volk. Als je, dat moet als je de verslaggeving doet,
0: zit er dan effectief in? Je moet er wel een paar keer naartoe gaan. Het jaar dat Stoffel reed, het tweede jaar dat Stoffel bij McLaren reed, ben ik naar zes grote prijzen op rij mogen gaan of zo. En dan de eerste keer kijken ze is het vreemd, wie is, wie is die, die gast? Ik zou het ook wel. We, ja, absoluut. Ja. Ze, ze blijven vreemd kijken, maar hmm. na een tijd snappen ze wel. Andere redenen. Maar na een tijd word je dan aanvaard. Of weten ze: dus, oké, okay, jij komt hier voor die reden. Het is niet gewoon maar één keer dat je daar bent. Maar het is een kleine wereld. Het is wel zo. Maar het helpt natuurlijk ook wel. Hè, als je... Maar daar had jij al privileges, omdat, omdat er een Belg was. Ja. Dus dat was, als, dat was al...
1: Allez, dan je dan meer ruimte. Dus. Als rechte, rechtenhouders
0: ja. in België. En omdat daar een Belg zat, ja. dan mag je inderdaad wat meer dingen doen. We moeten nog geen zin bovenal. We moeten er iets filmen? Nee, toch? In de paddock mag je filmen Jawel. wat je wil. Ja. Maar in de garage niet. We hebben daar één keer de fout gemaakt. We hadden dus toestemming ja, om, om op de paddock te zijn. Dat is het eerste deel waar je binnenkomt. En in de garage mochten we alleen als het echt open was. Maar we mochten daar niet filmen. Op een gegeven moment stond de garage van McLaren open. En er stond geen security. Dus ik dacht mijn cameraman, ik zei Niel, kom. We gaan het daar. Dus ik was rustig een stand-up aan het opnemen. Rustig aan het filmen. tot ziens na vijf minuten besefte van. What the hell are you actually doing here? Ja, ik ah, heb de verkeer, ja, verkeerde badge. <laughs> je mocht die niet zijn. Je ja, maar we zijn bijna klaar. En ja, we zijn bijna klaar. Was geen goed argument. Ja.
1: <laughs> Heeft niet ik. gewerkt. Maar het is ook wel logisch ergens. Allee, het is ergens. Natuurlijk. nu spreek ik mezelf wel ergens tegen. Ik zou hebben. Dat doen we allemaal. dat ze het meer <laughs> accessible maken voor iedereen, dus dat de fans het meer kunnen voelen, dat het niet met een verrekijker kijken is hoe die auto's eruit zien. Maar hij zijn er kent. Ik het zelf toen als ik in Formel 3 en zo reed dat wij ook ja, doeken en zo over de auto deden als de cap of de motorkap van de auto was. Zodat er mensen, fans of je vrienden of familie die in de pitbox kwamen, dat die niet per in een foto op Facebook of, of ergens anders op ja, social media ja. zitten. Want je hebt daar afstellingen van temping van enzovoort. Ja, dat mocht u natuurlijk wel, ja, wel... Daar heb ik toen dus voordeel. totaal niet bij stilgestaan zelfs.
0: Ja. Maar dat is inderdaad die de logische redenering. een
1: foto, die kunnen echt best wel wat zien. Dat is maaf eigenlijk. Dus, ja, bedoel, ik snap ook wel... Uh, als je het verschil probeert te maken, dan ga je het ook niet gaan prijsgeven. Is Stoffel Doorn de meest onfortuinlijke piloot in de geschiedenis van de Formule 1. Nee, daar zijn er echt nog wel eerder. Ja? Allee, mensen gaan het met meer pech. Ik denk, dat, ik denk dat Stoffel, die heeft echt sowieso heel veel pech gehad qua timing. Ja. Maar aan de andere kant heeft, uh, allee, heeft hij in de Formule 1 gereden bij een top, top, top team. Op die moment geen top team, maar wel, wel een... Oude relatie. Bij Heeft ja. bij Inwoking gewerkt is daar elke dag kunnen langslopen. Ik bedoel, ik weet dat ook van hem, dat hij daar nog altijd wel trots op is en terecht. Ja, spijtig genoeg op de foute moment. En er zullen misschien een aantal dingen zijn die hij ook wel beter had kunnen doen om, om zijn, zijn, zijn aanwezigheid te verlengen. Ik denk dat hij dat zelf ook wel weet. Um, zoals, maar hij is, zoals hij is nog geweest, meer met zijn
0: vuist op tafel staan. Ja, slagen, iets, meer,
1: te durven. iets meer persoonlijkheid brengen is in de Formule 1 nu eenmaal belangrijk. Ja. En in die categorie eronder minder, omdat het commercieel niet, niet zo, ja, maar niet zo maar groot is.
0: Zeker als je ploegmaat Fernando Alonso heet, hè? Ja. Als er nu één iemand is die persoonlijkheid heeft, of je nu pro of ja. tegen bent, hij heeft persoonlijkheid, en die met zijn vuist op tafel durft slaan, dan is het wel altijd Fernando Alonso geweest. En als je dan daarnaast staat en je bent tweede viool, maar je gedraagt je misschien ook zo, ja. of je durft minder je uitspreken voor wat jij nodig hebt, of wat jij wil, ja, dan is het heel gemakkelijk om overlopen te worden. Zeker als er in de wachtkamer iemand als Lando Norris klaar zit. Nou, Langs aan de kant kun je ook niet iemand
2: zijn dat je niet zou.
0: Nee, dat is, waar. dat is
1: ook wel nozel. Helemaal ja, waar. Ja. Absoluut. Hij heeft zich geconcentreerd op het, op het rijden, op het onderdeel waar die gigantisch goed is. Wat trouwens zijn, zijn plek heeft verdiend in de Formule 1. Um, ja, hij, heeft, hij heeft benut wat hem had en dat gemaximaliseerd. En dat heeft hem goed gedaan. Maar er zijn nog andere elementen die ook meespelen. En... en terecht wat gezegd, uh, hij heeft het toch maar gedaan.
0: Ja, volang. Het, pakken, het pakken ze echt blijft, niet
1: blijft op. een enorme prestatie. Het is. Ja, het is misschien niet ideaal afgelopen, maar hij heeft er wel gezeten twee jaar.
0: We hadden het daar straks al even over wat als Max Verstappen een Belg zou zijn geweest. De beleving in België mag nog iets opgekrikt worden. Uh, we hebben een van de mooiste circuits van de wereld. Alles wat daar rond <laughs> zit, hebben we het al over gehad in de vorige twee afleveringen van de Piroc. Dat is drama, dat is chaos. Daar moet iets aan gedaan worden, maar los van het logistieke, um, ik denk dat we dat ook wel sowieso kunnen opkrikken in ons land eigenlijk. De beleving van de grote prijs van Francois Orchamp. Buiten wat er op de baan gebeurt, krijg je daar eigenlijk heel weinig van mee hier vind ik. Dat. Is,
2: dat, is dat altijd... Is dat, ik ga wat gooien. Is dat altijd... Is dat, omdat dat in franstalig België is? Of heeft dat er iets
0: mee te maken? Ik denk niet dat er iets mee te maken heeft, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik denk er het wordt ook gewoon te weinig niet. gedaan. Het is wel zo dat autosport daar wel veel meer leeft dan in ja. de andere. Ja. Dus die, hebben ook, allee, die zijn iets meer rally-minded. Um, maar sport is er wel groter dan bij ons. En meer, veel meer, daar is dat echt wel toch iets meer een volksport. We hebben ons. geen shops bijvoorbeeld. Hè? Ik was in, in het zuiden van Frankrijk deze zomer. Nu denk Nis, denk
2: ik, dat ik was. En ja, er is wel, hey, er is wel een Formule 1 uh, merchandise shop. Uh, ja. de, om maar iets te zeggen. Dat We is, maar wij hebben eigenlijk ook al zelfs geen voetbalshops. Hebben wij. Nu begint dat te komen dat je clubshops hebt, Maar dat ja. hadden ze al jaren in duizenden zien, wij zijn gewoon niet zo'n commercieel sport. Dat is op zich wel waar, ja. Dat is eigenlijk... de... Voetbal is hier toch altijd zelfs ons... Het natuurlijk. Ja, ja maar je hebt geen fanshops, Ik bedoel, daar, zit in een winkelstad waar. kun je ja. voor uh, 391.000 euro no een polo van Red Bull kopen. Ja, ik bedoel... <garlic> yeah. ja, ja, met hoeveel reclame <s Arsenal> ja,
0: ja, dat meet dan ook. Je betaalt voor dan... Dus uh, maar een klein ideetje, gewoon, tijdens een van de volgende grote prijzen van Franco Chant. Live Welcome to the EA. zal wel zijn. Daar, groot podium. Sam de Jonge. Voilà. Ik kom erbij. Wow. Is er ook een Franstalige tegenhanger van, van jullie podcast? Bestand Bienvenue, <laughs> la... ja, maar dat we, dat we het een beetje in evenwicht kunnen ja, houden. Ja,
2: klopt. Er is van alles een tegenhanger, dat heb ik wel geleerd. Ja. In mijn... en dan kunnen
0: jullie misschien ook de race aflaggen? Ik weet niet of jullie, ja. jullie faam daar al groot genoeg voor is.
2: Ik denk dat Alex van nog wel. moet... Wel dat de man Drive to Survive begonnen is. Hij was wel mee eigenlijk... Uh... <laughs> Maar al... ik, maar, ik weet niet dat hij al helemaal mee is, dus ik moet hem nog wat pushen, denk ik. Dat is
0: ik. al een prestatie.
1: Om uh, ja, gezegd, de race af ik heb een klein cadeautje bij voor Andries, Mepa. voor zijn komst hier. Hij heeft nog nooit gereden maar nu al wel op podium gestaan, bij deze eerste plek zelfs. <laughs> dus uh, er hangt misschien zelfs nog uh, champagnegeur in. Henk was uh, oorspronkelijk van uh, uit formule 1 coureur uh, Ronnie Peterson ja. Dat is niet waar, sorry. Slechtste woord op ooit. Oh, Ronnie Pettersen.
2: Deze ontvechten we een plaats op onze tafel. Die, Sam, komt, die, dus, komt... Uh, die
1: komt van mij, maar uh, voilà.
2: Welle, hij, hij, hij gaat een plek krijgen. Dat is leuk dat je er bent. En die tafel,
0: wordt. ik heb er al gezeten, die staat echt heel vol. Ja, dus om daar hier? een plek te krijgen is het echt... Nee, ik, ik, daar staat van alles op. Het is niet gemakkelijk okay. om daar een plekje ja. op te krijgen. Uh, we zitten over het uur, dus dat betekent dat we wat moeten afronden, jammer genoeg. We kunnen hier niet blijven, eindeloos blijven doorgaan. Spijtig. Ja. Jammer genoeg. Uh, het was heel interessant. Andries, bedankt voor je, ja. voor je inzichten.
2: Uh, ik hoop dat het uh, meeviel. Dus, uh... Ik heb me geamuseerd alleszins. Dus, ja. uh,
0: alles... ik, ik heb hoop. gecompenseerd met enthousiasme, denk ik dat. He. <laughs> vond het super recht. Absoluut. Sam, merci dat je er weer was. Met plezier. Over uh, volgende week zijn we er niet, want er is geen grote prijs. Nee. Over twee weken zijn we er wel. En dan uh, is het mogelijk met een nieuwe wereldkampioen, maar ik denk dat de kans klein is. Komt het naar hier? Of? We kunnen een wereldkampioen naar hier Kan dat ja, nog eigenlijk? Die opties zijn er zeker. zijn
2: er. Kan dat eigenlijk nog Verstappen? Verstappen hier, als de Bruinen hier kan zitten. Nee, onmogelijk,
0: denk ik. Ja, pas op, jongen. Ja, oké. Okay. Sam, de jongen, gaat um, oh, ervoor zorgen dat Max ja. Verstappen in deze zetel komt zitten ooit. Ja. Ooit. Ik ga daar heel hard mijn best voor doen. Kijk. En er zijn nog andere wereldkampioenen waar hij bevriend mee is, die we daar graag willen zetten. We hebben al een wereldkampioen uh, wielrennen in die zetel gehad. Ja. Dus dat is al iets. Duivensport, postzegels verzamelen.
1: Ja, verschillende opties.
0: Er zijn verschillende opties. Goed. Maar we merci dat jullie er waren. Jullie bedankt voor het luisteren, of voor het kijken, of voor allebei natuurlijk. En wij zijn er over twee weken weer met een nieuwe aflevering, de vierde aflevering van de Parock. Tot dan. Salut.